0: 제가 명리학을 한 전제가 뭡니까 간단해요 왜 자파라는 말을 앞에 붙였겠어요 기존의 명리학은 인간을 길흉으로 나눈단 말이에요 인간의 운을 그런데 이 공화정의 시대에 아직도 우리가 그런데 묶여있다면 그럼 그런 우리가 미친놈들이에요 그래서 우리는 좀더 더뭐 진정으로 본질에 입각해서 근본적인 개념을 가져야 된다는 거예요. 그래서 우리는 어떤 진정에 출발이 되냐 모든 명식은 그 자체로 본연의 가치를 본연의 존엄함을 품고 있다는 진정에 출발이 됐냐. 그래서 각각의 명식이 갖고 있는 포텐셜들을 다 세심히 읽어내고 그리고 거기에서 어떻게 이 명이 수많은 운과 만나면서 자신들의 포텐셜을 정말 그 짧은 생에 살다 가는 건데 어, 그 짧은 시간 동안에 어떻게 가장 완전 연소시킬 수 있느냐 그걸 사유하고 그 길을 알아내는 게 명리학이지
1: 강헌의 좌파 명리학 시즌 5 기초반 2월 8일 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
2: 한 번쯤 그런 생각하시죠? 나도 철학이나 공부해볼까? 그런데 이걸 어쩌나? 세상엔 철학자가 많아도 너무 많습니다. 아휴. 에휴... 하지만 걱정 마세요. 반으로 딱 잘라 줄일 수 있는 방법이 있으니까요. 어떻게요? 싸움을 붙이면 되죠? 철학박사 강신주의 마지막 철학강의 철학 대 철학 더필러소피 철학박사 강신주가 싸움 붙인 철학자들 그리고 그들의 담론들 더 필로소피 챕터 3에서 그 승자를 확인하세요. 2017년 2월 9일 개강. 자세한 내용과 수강신청은 벙커원 홈페이지를 확인하세요. www.벙커원.net 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때
1: 한우의 대중문화사 시즌3, 제5강, 밀리언셀러 신드롬, 한국을 집어삼키다. 2016년 12월 26일 강연, 일부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요. 그대 음, 결코 시간이 멈춰질 수 없다 무엇을 망설이나 되는 것은 단지 하나뿐인데 바로 지금이 그대에게 일한 순간이며 바로 여기가 단지 그대에게 일한 장소
0: 감사합니다. 아, 아 벌써 제 시즌 3도 마지막 시즌이 됐고 올해도 마지막 월요일이 됐네요. 음, 지난 시간에 우리가 이제 서태지 아이들에 대한 얘기를 어, 시작했는데 역시 이제 이 90년대에 있었어 이 서태지의 의미는 뭐, 제뭐 여기 계시는 분들은 뭐 충분히 잘그 그 시기를 통과해 왔기 때문에. 음, 뭐 어떤 그 이론적인 프레임보다도 온몸으로 이미 다 경험하신 세대가 아닌가 싶습니다. 어, 사실 이제 이 데뷔 앨범이 나왔을 때만 하더라도 어, 사실 많은 것들이 이제 좀 이렇게 그 서대지 신드롬 자체가 너무너무 생소하게 그 받아들여졌을던 시대입니다. 어, 특히 이제 이난 알아요 같은 경우는 굉장히 조금 제가 보기에는 전술적인 타협이 굉장히 많이 있었죠. 우리가 지난 최근에 마지막에 들어보았지만 과연 한국으로 랩이 가능할 것인가 라는 가장 초보적인 의문에서부터 사실 이제 그러한 어떤 그 생소함을 어, 희석시키기 위해서 사실은 이제 굉장히 익숙한 멜로디 라인의 후렴구들을 집어넣는다든가 이제 본격적으로 힙합이라고 부르기에는 조금 힘든 굉장히 이제 그 슈가팝적인 요소들을 사실은 많이 집어넣었어요. 하지만 이, 이 앨범의 두 번째 면 B 면에 있는 방금 여러분 들으셨던 환상 속의 그대 같은 노래는 사실은 이제 더 이상 그 나나라요가 보여주는 어 그런 슈가팝적인 의미가 없습니다. 굉장히 어두운 노래고요. 그리고 통속적인 멜로디 라인이 전혀 존재하지 않는 이제 오로지 래핑만으로도 음악이 가능하다라는 것을 어, 굉장히 그 어, 굉장히 직접적이고 노골적으로 어, 보여줬던 노래죠. 그래서 사실은 이제 이런 그 앨범만에서도 보면 어, 서태지는 자신의 음악적 방향에 대한 자신감이 분명히 있었어요. 특히 이제 그 이밤이 깊어가지만 같은 노래들은 완전히 이제 그 당시로서는 생소했던 우리가 보통 이제 서태지하고 R&B하고를 이렇게 묶는 걸 굉장히 이상하게 생각하는데 사실 이 안에는 이제 레브스 R&B의 그 흐르는 어 미국 그 흑인음악의 어떤 그런 그 장르 컨벤션들이 굉장히 그 입체적으로 놓여져 있습니다. 어 이런 이제 그 전공법적인 요소들이 어 이제 그 당시 새로운 것을 원했던 새로운 표현을 원했던 그리고 그 이전에 어떤 그 어떤 문화적인 문법이 아닌 자기들만의 어떤 어 그런 새로운 표현을 원했던 그 새로운 세대들에게 정확하게 그 매칭이 됐다고 봅니다. 어, 뭐그 뒤에 이제 이 서태지와 아이들의 성공은 뭐 어, 정말 굉장히 충격적인 것이었습니다. 어, 정말 음, 90년대 초반의 모든 대중문화의 길은 서태지로 통했죠. 그런데 어, 그래서 이제 과연 이제 그 서태지는 과연 그런 문화적인 혁명가인가라는 막 그런 엄청난 많은 그 어, 토론들을 어, 끌고 나오게 됩니다. 어쩌면 서태지야말로 90년대를 그 대중문화 담론이 대중화될 수 있는 가장 물꼬를 틔어준 어, 가장 첫 번째 계기라고 할수 있겠죠. 특히 이제 그두 번째 이 200만 장 이상을 판매한 하여가 같은 이제 이 여기에 오게 되면 점점 이제 서태지가 음악적으로 그다음에 사회적으로 본색을 드러내게 됩니다. 어, 일단 이제 그의 음악적 출발점인 이제 메, 메탈 그 메탈 음악을 이제 굉장히 그 자신의 이참 댄스 그룹의 형태 안에 어, 완벽하게 녹여넣게 되죠. 물론 이제 이미 8 0 년대 후반부터 우리가 이제 흔히 스레시 메탈이라고 부르는 랩과 매, 헤비메탈이 결합된 장르는 이미 미국에서는 굉장히 그 당시에는 엄청난 그 어, 주류음악이었습니다만 한국에서는 굉장히 비주류적인 어떤 문법이었어요. 어, 하지만 이제 일단 서태지 라는 보컬리스트 자체가 어, 베이시스트라면 뭐라도락 보컬리스트로는 일단 굉장히 기본적인 한계가 있었기 때문에 본격적인 어떤 그런 스레시 메서를 예를 들어서 서태지가 메탈리카 음악을 한다는 건좀안 맞는 거죠. 일단 그의 그 가녀린 외모와 이렇게 그 여성적인 중성적인 보컬로는 도저히 불가능한 그런 표현입니다. 더군다나 이제 그런 우리가 흔히 그롤링이라고 부르는 그 외막 아 이런 것 있잖아요. 이게 그 안흥찬의 보컬 같은 거 이런 것들은 뭐 서태지라는 그 보컬리스트에서 우리가 기대는 불가능한 거죠. 그러니까 나중에 이제 삼 집의 교실 리대야 같은 부분에서 그런 이제 그어 이제 후, 후렴 부분은 아예 안흥찬을 불러다가 아 이제 그런 부분을 맡게 됩니다. 그런데 음네 그런 거 보면 굉장히 이제 이 서태지가 음악 감독으로서도 굉장히 영리한 인물이라는 거죠. 어 장르적인 틀은 그런 그메탈적램 메탈적인 요소들을 다 가지고 오면서 또그 자신의 보컬 부분은 어 충분히 이제 당시에 10대 소녀들이 이렇게 수영할 수 있는 어 그런 어떤 팝적인 요소들을 잘 가민시키고 그러니까 흑인 음악적인 요소들을 갖고 오면서도 늘 이제 그동안 수십 년 동안 한국의 수영자들한테 익숙한 어 그런 백인적인 멜로디어스한 라인들을 어 빠지지 않고 살렸습니다. 근데 이제 서태지가 혁명적인 이유는 있다고 봅니다. 어, 저는 있다고 보는데 그것은 우리가 생각하듯이 그렇게 음악 그 자체에서는 있지 않다. 사실 이제 서태지는 이제 그 이상하게 일찍부터 계속 표준판 문에 휩싸이게 돼요. 어, 음악적으로. 그런데 예를 들어서 좀 억울한 부분들도 있습니다. 가령 이제 어, 하야가의 이제 그 기타 리프가. 어, 당시에 이뭐 테스타멘트라는 이제 그룹, 그룹의 뭐 노래하고 그 라인이 똑같다. 근데 이제 이 하야가의 이제 그이 기타 리프를 맡겼던 거는 이태습이라는 한국 기타리스트한테 맡겼는데 이 친구가 좀 약간 표절성이 짙은 라인을 가져와서쓴 거죠. 물론 그거는 서태지의 죄는 아니지만 어쨌거나 자기 곡에 남의 표절곡을 쓰게 결과적으로 쓰게 된 것들을 자기가 통제하지 못했기 때문에 이제 책임은 이제 당연히 그 주인이 져야 되는 거죠. 가령 이제 예를 들어서 그 조영필이 청춘 시대 아8집이9집인가요 아, 거기서 이제 청춘 시대라는 노래가 있는데 그노래의 기타 라인이 일본의 그 노래와 같다. 는 나중에 이제 문제가 제기되면서 물론 자기가 만든 건 아니지만 조영필는그 뒤로 단한 한 번도 그곡을 공연해서 부른 적이 없어요. 그런데 어. 이제 이런 것들이 이제 자꾸 일어나게 되면 이제 세션 멤들에게 있는 실수 아니 고의적인 실수로 이런 어, 일 나게 되면 어떤 일이나게 되느냐? 조영필도 그렇고 서태지도 그렇고 다 똑같은 길을 가게 돼요. 도저히 국내의 세션맨들을 믿지 못하니까 전부 미, 도, 비싼 돈을 주고 미국의 세션맨들을 고용하게 되는 이제 그런 방향으로 이제 가게 됩니다. 왜냐면 걔들은 표준을 안 하니까요. 어, 그리고 이제 비싼 만큼 음, 좋은 라인들을 뽑아내주기 뽑아내 때문에 그래서 사실은 이제 서태재와 아이들의 4집 이후 조용필의 13집부터는 이제 외국의 연주자들의 이제 사실은 이 곡에 많이 참여하게 됩니다. 이렇게 되면 앨범 자체의 완성도 높아지는 사실이에요. 왜냐하면 뭐 연주자의 그 연주자 퍼포머들의 수준이나 저변이 뭐 미국에는 너무나 두껍기 때문에 어 연주의 수준이 높아지는 건 사실인데, 사실은 이제 이 편곡이나 연주 부분도 사실은 음악의 굉장히 중요한 한 부분이고, 이제 그렇게 되다 보면은 이제 그야말로 이른바 아주 교묘한 차원에서의 한국적인 정체성 이런 것들은 또 또한 어, 점점 서구화될 수밖에 없다. 이제 이런 또 한계가 동시에 있습니다. 어 하지만 이제 이 글러스리는 계속적인 또 삼지에서는 좀더 심각한 표절 문제가 또 관련되게 그, 되는 연료 되는데 이제 바로 교실이 대야의 가장 중요한 첫 번째 테마가 이제 비스티 보이스의 에, 또 특히 비스티 보이스는 이제 이 백인 랩그 백인 래퍼들이죠. 백 백인 그아 어, 랩과 락을 갖다 이렇게 그~ 어~ 콜라보레이션한데 성공한 서태지가 굉장히 많은 영향을 받았던 실제 그룹인데 이~ 됐어 됐어 이 부분이 이제 비스티보이즈의 노래의 테마를 갖고 왔다 이래가지고 또 이제 사실 그니 표절이라 부르기엔 너무 짧은 부분이긴 한데 워낙 이 테마가 강렬하고 주, 이 곡의 중요한 부분이기 때문에 사실은 표절이라기보다는 뭐 오마주라고 봐도 되고 어, 여러 가지 말은 돌려서 말할 수는 있지만 이것만은 확실하죠. 아무래도 음악적인 완벽한 오리지널리티 창조성은 좀 부족하다는 비판에서는 벗어나기 좀 힘들게 됐습니다. 네 그럼에도 불구하고요, 저는 그. 서태지가 90년대 초반에 한국대중문화사에서 혁명적인 이유는 크게 두 가지라고 봅니다. 한 가지는요. 조용필이 80년대에 어, 제왕이었던 조용필이 하지 못했던, 메꾸지 못했던 퍼즐의 마지막 하나를 끼워 맞춘 거예요. 어, 그건 뭐냐면 바로 한국의 주류 스타가 어, 현실적 관심을 자신의, 아, 예술의 영역 안에 아, 끌어들였다라는 겁니다. 사실 그 이전에 했던 이 급렬 체제 하에서 어, 사실상 그 주류를 대표하는 이런 슈퍼스타들은 이제 언년 중에 부지불식하래 탈현실성을 강조받았죠. 탈정치성을 강조, 강조받았습니다. 그런데 이 공고야간 중퇴자 출신의 90년대의 스타는 눈초록초록하게 뜨고 어 그런 게 마치 어디 있냐는 듯이 그 자신은 바로 언더그라운드의 후계자라는 듯이 마치 80년대의 운동권 노래 스크린이나 그 채택했음직한 그런 어떤 그 비판적인 시각을 자신의 노래 안으로 자신의 표현 안으로 굉장히 직설적으로 끌어들였습니다. 어, 이것이 이제 그 정말 십대 소녀들을 어떤 그런 그 현실에 존재하지도 않은 사랑의 환상으로만 몰고 가서 그호주무리를 틀었던 그 이전의 슈퍼스타들과는 전혀 다른 어, 이제 서태지의 전복이라고 할수 있습니다. 좀더 가혹하게 말하면 그 서태지와 동일한 해 90년에 데뷔한 오랫동안 언더그라운드 생활을 거치고 데뷔하자마자 성공을 거둔 강산해라는 락커가 있는데 강산해의 데뷔 앨범의 라구요 같은 노래는 그 이전에 존재해왔던 수많은 이른바 80년대 노래 운동권의 수십 개 수백 개가 되는 통일운동 전체를 그냥 넘어서는 강력한 영향력을 발휘하게 돼요. 그리고 서태지의 교실에 대한 88년 전교조 운동 이후에라든 또 수많은 이른바 참교회에 관한 이 비판적인 교육의 내용을 담은 또 수많은 문제의식을 담은 노래들을 또다 넘어서는 어떤 그런 굉장한 파괴력을 가지게 됩니다. 결국은 이제 이런 그 비주류의 그런 어떤 비판적 문제의식을 주류 안에서 이제 어~ 녹여내게 되는 것이 이 구십 대 초반에 굉장히 중요한 어~ 또 하나의 흐름이었고 여기에는 이제 그 공일로비라든지 아~ 어, 특히 이제 그 신해철이라든지 이런 이제 그~ 상대적으로 그~ 선망의 대상이 되는 좀 좋은 대학을 나왔거나 입학했던 아~ 어, 이런 엘리트 청년들이 아그 어, 어, 이전에 그 이런 막 직업적인 작사가들이 보여주지 못했던 어떤 새로운 어떤 그 90년대적인 어떤 문제 의식을 노래 속에서 표현함으로어 이것들이 또한 90년대 한국 대중 문화의 굉장히 중요한 어떤 하나의 그 어, 지형도를 이루게 되고 그 정점에서 이제 이이 힘을 굉장히 파괴를 했기 그것을 단순히 대중문화적 현상이 아니라 사회적 현상으로 몰고 간 것은 다름 아닌 이제 서태지였다라고 봅니다. 그래서 어쩌면 이거는 거의 100년 한국, 90년 한국 대중문화사에서 가장 상업적이고 주류의 한복판에 있는 스타들이 처음으로 그 이렇게 현실적 문제의식을 가지는 것이 뭐 너무나 자연스럽게 되는 이제 바로 그런 시대를 끌고 왔다는 거죠. 그 이전에는 그런 표현을 하기 위해서는 뭐 공존하고도 싸워야 되고, 아니면 엄청난 어떤 어 물리적인 보이자 혹은 가시적 비가시적인 제재를 받아야 되고, 그게 더러워서 그냥 아예 그냥 언더그라운드적인 어떤 활동에 한계 안에 있으면. 그런 언덕 그국에한계했으한안 한국에서 으면 활동했던 것이 이제 뭐 그냥 뭐에서 라디오 서 이런 데서아무렇서도 않게 서 한국에서 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 한들에서 차라리 서히려 노래 운동권 출신인 김광석이 굉장히 상대적으로 착하게 보이는 어 한국에서 한국한좀에서한국어서 반전 에서 한국에서 한국에서 특히 이 삼집에서 이보줬던이 뮤직비디오는 굉장히 놀라웠죠. 이제 교실 이데아와 이 탑트윈 이제 이 발해를 굽으면은 사실 그 문제식에 비해서 이렇게. 썩 좋은 작품은 음.
1: 아닙니다만. 이
0: 뮤직비디오는 참
1: 충격적이었어요. 음. 음.
0: 잠시의이그 음악은 이제 완전히 아 어, 락커로서의 서태지의 주관 심사 이제 얼터너티브 뮤직 락이 이제 그대로 전면에 드러죠 그러니까 이랩 그룹의 이형태하고는 완전히 맞지 않고 이 노래 중간에 나오는 저 안무도 굉장히 참 어설프 보인다아 어, 어, 근데 그 춤을추는그장면이 어디냐면요. 철원에 있는이상구사건물이에요 어, 깜짝 놀랐는니다이친구이 친구는 이는이는이친구이친이 친구는 이 친구는 이 친구는 이는이 친구는 이 친구는 이친이친이 친구는 이 친구는 이의이 어, 여전히 이루어지고 있다는 라 것을 감안한다면 이제 그 주류의 한복판에서 그, 이제 그 이전의 모든 표현의 금기들을 어, 아무리지도 않게 넘어서고자 했던 이제 이 서태지의 노력은 굉장히 저는 굉장히 중요한 부분이라고 보고요 이것은 필연적으로 이제 표현의 자유 논점으로 이르게 됩니다 왜냐하면 사실은 이제 이런 게 있거든요 이 검열관도 사람이기 때문에 저도 이제 나중에 그~ 사전 공륜 윤리 심의 그거는 당연히 내가 할 그~ 법법자니까 그걸 할 수는 없고 이제 나중에 그게 없어지고난 뒤에 등 영상물 등급 심의 위원회 그~ 그래들 공룡, 미친놈이지 그~ 공준 그~ 공준을 없애고 영상물 등급 위원회를 이제 만들었잖아요 그게 첫 번째 심의 위원회 절 위촉했어요. 졸지 이제 본법자가 이제 심의위원이 돼서 이렇게 간데 기분이 참 묘했어요. 근데 공간은 간판만 바뀌었지 공간은 똑같은 자리야. 근데요 심의원도 사람이기 때문에. 이제 저는 물론 막 기본적으로 막 모든 걸 전부 다다아 통과 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 이제. 근데 이제 심의원이 일곱 명 7명 있어요. 일곱 명인데 진보는 이제 한길의 김선주 편집위원하고 저두 명밖에 없고 나머지는 시바 어디서 모아왔는지 시바 순 진짜 꼴통 보수들만 했으니까 재앙이딱 되면 무조건 투표하면끝나는 거야. 우리는 오대일 로죠 어. 근데 이제 예를 들어서 이제 어디서 문제가 걸리냐면요 이런 거예요. 어, 제일 많이 걸리는 부분은 뭐냐면 외국의 록 뮤직 비디오가 들어오는데. 외국 락커들은 문신한 애들 되게 많잖아. 그럼 이 내용이 뭔지도 모르고 무조건 금지야, 이건. 문신하면 무조건 금지예요, 문신하면. 그러니까 이 문신이 표현, 1990년대 중후반에 대한민국 사이에서 문신이 자신의 표현이 되는 걸이 꼴통 그 또라이 그 저기 교수 새끼들은 몰라. 그냥 문신만 하면 내용과 상관없이 무조건 금지예요. 그러면 나는 열받아 그러는 거지. 씨바 그럴 때 우리나라가 우리나라 아침마다 뭐 중계했냐면요. 그때 마이클 조던이 완전 날릴 때야. 그 NBA 농구를 MBC에서 매일 아침마다 생중계했잖아요. 그게 시카고 불스의 그 로드맨, 어, 온몸이 도화지네 있잖아. 어, 시. 어, 온몸에 그냥 그러면 씨바 그럼 농구 중계 하지 말라고 빨리. 시카고 블루스 모든 경기를 전부 방송 불가하라고. 그러면 그래야 이게 형평에 맞지. 십억 놈은 온몸을 도화지로 만들었는데, 어? 두 샷이 계속 나오고. 십억 3분짜리 뮤직비디오에 문신이 있다고 안 나오고. 말이 돼, 십억. 그러면 또 스포츠는 다르대. 뭐가 다른데요? 그러면. 내가 한번싸봐요 소용없어. 아, 그러면 잡아. 뭐. K, K대학 신문방송학과 학과장님이신 심의위원장님께서 자, 표결합시다. 그럼 끝이야. 개새끼들. 그런 그러니까 러 이제, 시마 여전히 한심한 심의가 계속되고 있는 그럴 때, 어, 사실은 이게 또 사람이잖아요. 근데 만약에 이 걸려온 사람, 이 대상이 되는 사람이 서태지다 이러면 얘기가 달라져요. 그러면 이제 자칫 잘못 걸리면 어, 우리 집 전화기 작살난다. 어, 그런 공부가 사실 있거든. 그리고 서태지가 사실 그때 법을 여 새끼가 진짜 영악한 게 살짝 살짝 어겼어. 뭐냐면 이심의위원회낸그 가사 가사를 낸거 말고 판 놓을 때는 몇 개를 살짝 바꿔서 냈어요 이거, 이거 사실은 굉장히 큰그 당시 시민법 위반이거든 옛날 같으면 그집 잡혀 들어가지고 진짜 개개마지지 개 않는 거예요 그런데 다른 사람노아고 서퇴 지니까 넘어가 준 거야 그런데 난 너무 놀란 건요 특히 교실 리데아가 무수정 통과된 거예요 됐어, 됐어. 이런 이제 뭐지? 이제 그런 가르침은 됐어잖아요. 이거는 교육 체제 자체를 부정하는 말이거든. 난 이게 무수정 통과 된다는 거 꿈에도 생각을. 내 내가 볼 때, 아 이걸 너무 많이 튀어졌다고 했는지, 사실그것보다 훨씬 약한 표현인 시대 유감이 걸립니다. 문제를 삼았어요. 뭐. 정직한 사람들의 시대는 갔어 이건 뭐 그렇게 뭐 맞잖아. 그 문제. 그래서 이게 사실 내가 볼때 교실이 되어 보다더 문제가 더생각하지 않는데 이것이 이제 이것을 이제 문제를 수정 처음으로 이제 공준율 위원에서 회 서태지에 대해서 수정 지시가 왔는데 여기서 도 서태지가 또 머리를 반짝거려서 어떻게 합니까? 가사를 아예 싫지 않아요. 가사를 가사를 빼버려. 반주곡만 치렀어요. 앨범 싱글에. 나랑. 이거 이제 백만명을 건드린 거예요. 우리오빠 노래를. 개 난리가 났죠. 오히려 더 많이 팔렸어 내가 볼때그거은 별로 조, 좋은 곡이 아니거든. 그런데 어. 사실은 이미 92년도에 강산의 일집안의 돈이라는 노래가 있는데 여기에 그 돈이라는 노래에 사실은 그 공윤의 심의가 수정지시를 내렸, 내렸을 때강산애가 그것을 거부하고 반주어악만 치는 전례가 있습니다. 그런데 강산애는 무명이잖아, 그때. 그런 일이 있어도 아, 아무도 신경을 쓰고 그냥 아, 연주곡인가 보다 하고 우리는 넘어갔지만 우리의 태주오빠가 똑같은 일을 했는데 나라가 뒤집어치면서 이제 이 95년을 이제 이 검열에 대한 표현의 자유에 대한 이 문제로 가게 돼요. 그때 저는 이제 그이 영화법 위반 표현의 자유로 인한 이제 소송에 걸, 걸려서 저는 이제 법률상그 기소 중이었고 사실은 이제 서태지가 어 제가 헌법재판소에서 제가 승리하는 데 사실 제보다는 30%는 기여하지 않았나. 갑자기 얘가 이렇게 불이기를 그쪽으로 확 몰고 가주셨기 때문에 그렇게 해서 결국 95년 10월달 헌법재판소는 이제 우리나라 식민 지 시대 이후에 처음으로 국가 기관에 의한 사전심의는 사실상 검열이다. 다시 말해서 표현의 자유에 대한 국가, 국가의 위반 법 위반이다. 그래서 사전심의의 기관인 공중윤리심의위원회를 해제하고 관련 법규를 폐지하라 라는 역사적 판결을 어, 내렸습니다. 이것이 이제 제가 볼때 90년대 한국 대중문화사 제일 큰 사건이 뭐냐면 저는 이 사건이 나와봐요. 드디어 국가가 대중문화에 대한 이제 표현을 이제 표현에 대해서 개입하지 않는 이제 헌법 헌법에 보장한 표현의 자유를 이제 현행법 전체 에 적용시킵니다. 드디어 국가기관에 의한 검열은 끝났습니다. 여기에는 이제 어 서태지라는 인물도 기일했지만 역시 가장 음악 쪽에서 가장 크게 이 긴긴 싸움을 7년간이나 되는 긴긴 싸움을 끌고 간 사람은. 사실은 사태지가 아니고 정말 한국 대중음악의 최후의 독립군 정태춘 이었습니다. 저는 사실은 그이 정태춘이라는 사람은 우리는 우리 는 잠시 우리 잠깐 다루 죠. 이, 이 편에서. 어, 그냥 그냥 정말 스타가 되고 싶어서 어, 가수로 입문한 사람 이지만요. 정말 공전윤리 심의위 이랑 처음부터 부딪히 본인은 그러고 싶지 않았는데, 참 공정윤리심의위원회는 제가 볼때 뭔가 이렇게 저기 사주적으로 뭔가 이 뭔가 안 맞는 분이야. 궁합이 계속 걸려서 이 사람만 유독 공정윤리심의위원회의 사랑을 많이 받았어이분의 가사가. 그러니까 나중에 약간 서로가 이제 감정적이 돼. 이게 하, 그러다 보면 거기에 더 고분고분 해야 되는데도 고분고분 안 하지. 그냥 그냥 넘어갈 표현도 꼭 이제 까타를 잡다 보니까 이제 악연이 발생했고 사실은 정태철은 그 70년대 그어 포크 음악의 그 기수 중에서 제가 유의하게 대학을 가지 않은 사람이라고 했잖아요. 사실 이 분은 어찌나 오면서 대학을 가 가지 않았기 때문에. 80년대의 어떤, 이 대학가의 전투적인 혁명주의하는 좀 사실은, 고리가 멀다면 멀 수도 있는 인물인데요. 오히려 자신의 어떤 예술가적 현실 속에서 그 겪어내는 어이 모순들이 이 외골수의 한 명의 가수로 하금 정말 한국 현대사의 전사로 만들게 됩니다. 그렇게 해서 많은 운동근들이 사실 거꾸로 태각할 때 이분은 가장 최전선에 쓴 최후의 독립군이 돼요 근데 정말 코미디가 뭐냐면 아, 코미디라고 말하면 많은 분에 대한 모독인데 88년에 정태춘은요. 아 대한민국이라는 패러디 앨범을 물론 대한민국을 완전 진짜 풍자하는 내용으로 가득 찬 진정한 명반입니다. 이 앨범 그 당시 에 88년에 냈으면 전국 그 올림픽 나는해 올림픽이 열리는 해에 직후에 올림픽이 있는 직후에 이아 대한민국이 나오는데 전국이 아마 다 걸렸겠죠. 그래서 정태준은 마치 대학가의 노래 운동을 하듯이 불법적인 경로로 불법 테이프로 이 음반을 발표하면서 이때부터 첫 번째 기소가 됩니다. 그리고 두 번째 92년 구이 종로 장마에서. 아니 구이 장마 종로에, 종로에서라는 또 불법 이탄을 93년대에 발표해요. 그러면서 이제 그 영화에서는 이제 저와 음악에서는 이제 정태춘 이두 분이서 이제 길고긴 기소자 두 명이서 이제 길고긴 그 표현의 자유 투쟁에 이제 가게 되는데 사실 이게 무슨 이게 뭐일이년 안에 끝나는 것도 아니고. 사실은 o t s u 다 e if 다 이름 올려 줘. 그러지만 한 n who's a p e r s o 데 무슨 o s 일 p 나냐면요 94년을 s a 잊지 못하는데 who's a p e r 노 o n who's a p e r 가가 n who's a person who's a person who's a p e r s o 굴욕적으로 사전 시위를 받고 그 음반을 발표해요. 그다음에 저와 같이 파업 전야에서 막했던 안치환이 그 파업 전야의 주제곡에 있던 철의 노동자를 시위를 받고 가사를 다 뜯어 고친 채 음반에다가 실 그의 이집에다가 싣게 돼요. 그래서 사실상 정말 80년대의 자식들이라고 하는 인간들이 90년대의 법률 앞에서 무릎을 꿇고 가사 수정 시시를 받아들일 때 거꾸로 상업가수 출신인 정태춘만이 홀로 어, 불법만을 계속 내면서 진짜 단독 투쟁을 했어요. 모두가 시시하고 그냥 모른 척 넘어간다. 저는 그때 그 장면이 정말 80년대 이른바 운동권 출신들이 굴욕적인 음반을 내고 오직 한 사람만이 아, 여전히 불법의 영역에서 이제 이 공중과 싸우는 모습을 보면서 참 시발 참 세상 족같다 정말. 웃기기 이럴 데 없다 이런 제 생각을 했어요 물론 아무도 여기에 신경 쓰지 않았죠 왜? 이미 94년대는 이미 서태지와 김건모와 쿨의 시대였기 때문입니다 뭐 걔들이 100만 장이, 2 0만 0 장, 3만 0 0장 노름만 누가 있는 데 관심이나 있어요 이제는 80년대가 아니니까 아무도 관심 없죠 그래서 아직도 많은 사람들이 이 표현의 자유, 음악에서의 표현의 자유는 우리 태지 오빠가 해낸 거예요 라고 얘기하는 할 이런 말도 안 되는 어, 반역사적인 어, 팩트인식이 통용되고 있는 것도 바로 이런 것 때문입니다. 그런데 참 놀라운 것은요, 예술가가 저는 예술가가 현실로부터 하나 받을 때 그리고 그모순이 가장 기강될 때 저는 가장 위대한 창조적 예지가 아 저는 솟아 오른다라고 생각하는 사람입니다. 사실 이 불법 시대에 냈던 정태춘 혹은 그의 부인 박은옥가의 이두 장의 음반은요 정말 가장 위대한 또 아르 가장 위대하고도 아름다운 음악이기도 해요. 물론 이제 시대는 더 이상 그들의 시대는 아니었고 어 이제 시장의 주류에서는 물러나고 있었지만 어 이때 그들이 보여주는 음악은 여전히 이제 신자유주의 이제 97년 이후의 신자유주의 시대 그리고 이른바 부의 양극화가 어 정말 약탈적으로 진행되고 있는 지금 이 순간에 이르기까지 저는 이들의 음악의 문제식은 의 현재로도 여전히 유효하다라고 생각을 합니다. 정태춘의 위대함은 바로 이런 데 있겠죠. 아 어, 그가 단순히 그때 이제 그런 얘기들이었습니다. 있그 한때 괜찮은 가수였는데 애가 그냥 빨간 물이 들어가지고 그만 이런 이제 그 주류의 평가가 있었는데요. 사실은 정태춘은 오히려 그런 자신이 사회적으로 그 모순을 자각하고. 각성했을 때사실 가장 예술가로서도 가장 뛰어난 작품을 남겼다는 걸 우리가 잊어서는 안 돼요. 상업적으로는 전혀 알려지지 않았지만 그 구이장마종로에서 라는 94년 앨범 중에 제가 가장 좋아하는 노래 하나를 여러분과 같이 들어보도록 하겠습니다. 지금 이 순간에 우리가 어느 순간 개돼지로 전락한 어, 우리들 모두에게 바치는 노래예요 어, 이 어두운 터널을 박차고라는 노래입니다
1: 우리는
0: 긴긴 철교 위를 달리는 손살 같은 전철에 지친
2: 몸을 싣고 우리는 그
1: 강물에 빛나던 노을도 진아 어두운 한강을 건너 집으로 지으로 졸려 <목소리> 우야지한
0: 8 0년대에 걸쳐서 이렇게 모든 한국 대중문화의 전 부분에 걸쳐서 이제 시장의 토대가 완성되었고 90년대가 개막하면서 이런 이제 올림픽의 그 에너지가 아직까지 그 여운이 사라지지 않은 이 90년대 초반의 한국 대중, 대중문화는 제가 볼때 이성을 잃고 폭발합니다. 이런바 밀리언셀러의 시대가 시작 모든 부분에서. 그 저는 먼저 이 지금은 밀리언셀러 시대 아니에요. 지금은요. 막이 밀리언셀러 되려면 아주 떡을 쌓아야 돼요. 뭐 엑소 오빠라 밀리언셀러가 될까? 아, 엑소도 그 될까 말까 하고 1년에 뭐 100만 장 파는 판 이제 나올 수가 없죠. 100만 장 이상 팔리는 책 뭐한세권 작년에는 제가 알기로 백만장, 백만권 이상 팔린 책이 올해 작년 다 합쳐서 세 권인가를 알고 있습니다. 미움 받을 용기가 백만부가 팔렸고 정의란 무엇인가가 백만부가 팔렸고요. 그런데 음. 개나 소나 백만부가 팔리 시대가 있었습니다. 바로 이때 8, 90년대 초반에요. 저는 이제 음악 음악을 기준으로 하면요, 미국 이제 세계에서 가장 큰 음반 시장인 미국에서는 100만 장의 음반이 팔리면 플래티넘 레코드라는 것을 수여합니다. 그만큼 이제 그 RIAA 미국 이제 그 음악 협회, 음반 산업 협회에서 평균적으로 보면 1년에 약2세장에서 26장 정도의 플래티넘 레코드가 나와요. 그런데 보통 미, 미국의 기준은 100만이 아니고 50만이에요. 50만장이 팔리면 골드 레코드를 수입합니다. 100만장이 팔리면 플래티넘을 줘요. 사실은 이 얘기를 해서 뭐냐면 본래는 플래티넘 레코드라는 개념은 없었다는 얘기야. 그러니까 골드 레코드만 있다가 플래티넘 레코드는 거의 7 0년대말인가 80년대에 와서야 미국에서도 처음 생겨요. 그만큼 시장에서 대박이 났다는 것은 미국에서도 50만이 기준이었어요. 그런데 우리보다 음반 시장이 훨씬 큰 영국, 영국까지는 이제 미국 기준을 따르지만요. 우리보다 훨씬 큰 호주라든지 이탈리아든지 독일이라든지 이런 데서는요. 골드 레코드 기준은 얼마냐 면 5만장 10만장 그래요. 이 뭔지 뭘 말하는 건가? 대한민국의 인규 규모와 이, 이 문화 산업 규모를 볼때뭐 하나가 100만 장이 팔린다는 것은 이거는 내가 볼 때는 비정상적인 거라는 거는. 이건 이건 이미 이건 뭔가가 잘못된 거예요. 우리에게 필요한 거는 100만 장이 아니고 10만 장짜리 10개예요. 그래야 생산자 그룹들도 굉장히 활성화되게 발전할 수 있고 소비자들도 굉장히 다양한 양질의 문화를 수용할 수 있습니다. 그런데 여기서 백만장이 넘는다는 것은 기존의 시장에서 새로운 구십만 장의 시장이 창출되는 게 아니고 나머지 구십만 장을 다 블랙홀처럼 빨아들여서 백만장이 되는 것이기 때문에 사실은 굉장히 위험해요. 이젠 영화에서는 이제는 미쳤죠. 천만에. 이제 우리 인구가 몇 명인데 도대체 용암편를 천만 명이 본단 말이에요. 이 이야기는 거의 20만도 안 보는 영화들이 수없이 이제 학살되어야만 가능한 이야기예요 이제 이 밀리언셀러 신드롬이 이 90대 초반에 한국을 집어삼키고 결국은 물론 이것 때문은 아니지만 저는 97년 말에 IMF 이제 이런 바 외환 위기로 한국의 경제가 침몰하게 되는 침몰 침몰하게 되는데 이러한 어떤 그이 경제의 위기적 상황이 전에 정말 아주 문화 산업 역시 토대가 제대로 일, 만들어지기 전에 엄청난 그 뭐랄까요? 밀리언 셀러 잔치를 벌이면서 전부 공도 동방의 지름길로 달려가게 됩니다. 자, 바로 이제 한국 영화 단강 개봉 시절의 한국 한국 영화가 1993년 드디어 100만 관객을 돌파하게 돼요. 그런데 놀랍게도 그 한국 한국 영화사상 최초로 100만 관객을 돌파한 영화는 단한 명의 슈퍼스타도 나오지 않는. 저예산 영화였다는 사실입니다. 바로 임건택 감독의 서편제였습니다. 사실 이제 임건택 감독은 이미 이 당시만 하더라도 90 한국 영화를 90편 이상 찍은 한국 영화의 살아있는 전설이었고 하지만 그렇게 큰 성공작은 없었던 사람인데요. 어, 80년대 말부터 시작된 이른바 장군의 아들 시리즈 원투쓰리가 엄청난 그 흥행을 기록합니다. 근데 여기서 엄청난 흥행이란 뭐40 몇만, 뭐 56만, 38만, 21만인가? 이게 그 당시에는 어마어마한 성을 거둔 거예요. 그래서 이제 이태흥태흥 태흥 영화사가 어, 이세편의그 장군의 아들 시리즈로 돈을 많이 벌었기 때문에 이권대 감독에게 그래 니네 하고싶은게 한번 해봐 그래서 당시로서는 굉장히 재산인 3억 5천만원의 제작비로 그는 무명의 배우들을 데리고 그가 정말로 찌, 찍고자 했던 영화를 찍었습니다 그렇게 해서 이제 그태영영화사의 주력 개봉극장인 단성사의 영화를 그었는데첫 2주간은 아무도 보러 오지를 않아 가지고 그냥 역시 한국에서 예술은 불가능해하고 문을 내릴 지경이었는데요. 여기에 구원 구원 투수가 등장합니다. 바로 막, 대, 막 대통령이 된 김정삼이었어요. 김정삼이 무슨 생각으로 뭔가 한국 영화에 기여해야 던 생각에 아그 어, 요새 한국 영화 중에 뭐좀 어, 내가 좀 이렇게 봐야 좋아야 되는 영화 없나 했을 때 비수실했을 때이 영화를 추천했고. 극장에서 본 것도 아니에요. 아, 그 필름하고 좀 갖고 좀 청와대로 들어오시지. 그래서 청와대 안에서 시사를 했습니다. 물론 YS가 영화를 처음부터 끝까지 봤냐라는 점에 대해서는 아무도 증언이 없기 때문에 뭐 처음부터 끝까지 봤다라는 거 말할 수는 없습니다.만은 어쨌거나 기사에는 YS가 굉장히 영화를 보고 어, 감동을 했다더라. 이런 이제 기사가 다음날 나면서요. 갑자기 그때까지 이제, 이제 이 극장에서 이 영화 내려나 마나 하고 있던 영화에 사람이 미워들기 시작하더니 급기야는 1년 내내 평생 20년간 영화관에 가본 적이 없었, 없었다던 40대 아저씨 50대 아줌마들이 전부 이 단성사에 총출동하면서 정말 1926년 춘사 나온 교회 아리락 이래로 이 단순사에서 가장 거대한 잭팟을 터뜨리게 돼요. 그런데 정말 이 영화는 임근택만이 찍을 수 있었던 어쩌면 한국 영화사의 기적과 같은 영화이고 어쩌면 한국 영화에서 가장 위대한 음악 영화이기도 할 것이며 어쩌면 영원히 어쩌면 한국 영화를 대표할 만한 한국 영화였습니다. 어, 인근택 감독은 아시다시피 이제 전라남도 출신이고요. 어, 그래서 이제 그가 자라면서 저지했었던 그리고 소멸해가는 간 판소리 문화를 특히 그와 같은 이제 동양 출신인 전라남도 장흥 출신의 위대한 소설가에쪽 돌아가셨지만 이제 이청준의. 이 청준인 는 이제 뭐 선학동 나그네나 서편제 같은 이 판소리를 다룬 많은 단편 소설들을 뼈대로 해서 이 서편제라는 시나리오를 엮었습니다. 그래서 이제 오정해라는 이제 신인 어, 배우도 아니죠 판소리를 하던 어, 아마추어 여자 배우를 섭외했고 어, 그리고 이제. 엄청난 여기 이 영화에는 수많은 명장면들이 숨어 있습니다만 뭐 여러분들 거의 다 보신 분들이 있으실 테고 혹시 그 영화를 못 보셨다 그러면요 유튜브에 풀 버전으로 다 있기 때문에 꼭 오늘 밤이라도 집에 가셔서 연말이 진짜 볼만해요 어, 저는 영화를 한 30번쯤 본것 같습니다 어, 저는 솔직히 개인적으로 임권태 감독 영화 안 좋아하는데 어, 이 영화는 정말 정말 극강 추천할 만한 영화입니다 그러니까 사람이 나도 나한테도 그냥 영화 한 100편 좀 찍어봐라 그러면 한 93번째에 이런 영화를 혹시 찍을 수도 있지 않겠나 이런 생각은 듭니다만 정말 인간의 인간의 수, 인간의 기술로는 찍을 수 없는 영화가 이 재해산 영화에서 재해산 어, 영화를 통해 네, 만들어져요. 정말 이 영화에서 가장 저는 뭐 수많은 감동적인 대목들이 있지만 맨 어, 마지막 대목. 어, 이제 눈이 먼 여자 주인공이 이제 일찍 헤어진 그의 그 북쟁이인 의의 남매라고 해야 되겠죠. 어, 그 남자 동생을 만나서 소리로 그 한을 평생의 한을 푸는. 그맨 마지막 장면을 한번 같이 감상하셔서
2: 참이 집에 소리하는 난악이 있다던데, 이, 예, 있지? 어이. 소리 좀 청할 수 있겠소? 소문 듣고 오셨소? 예, 글씨, 무슨 여관에서 소리를 안하는데내 잠깐 물어봐야겠소. 어쩔 난가, 소리 좀 듣고 싶다는데.
1: 소리를 쫓아, 남도 천지 안
2: 돌아본 데가 없는 위인이요. 소리만 있어주면 이대로 앉아 밤이라도 새우겠소
1: 들을 만한 데도 없이 천억이 많은 소리요.
2: 소문을 듣고 찾아온 터이니 사양치 말고 좀들려주시오 북을 잡아본지 오래돼서 장다지나 맞을런지 모르겠소
1: 그 때여 심청이는 부친 눈을 띄우려고 남경 장사 선인들께 삼백 석은 몸이 팔려 만경 창파를 떠날 적은 소리가 저 사람의 북장단을 만났을 때 대번에 동생인지 알아챘지요. 옛날 제 아비 솜씨 그대로였어요.
2: 어쩐지 심상치 않더라니. 헌디, 그렇게도 기다리던 사람끼리 왜 서로 모른 척하고 헤어졌단 말인가?
1: 한을 다치고 싶지 않아서였지요
2: 무슨 한이 그렇게도 깊이 맺혀간 뒤 풀지도 못하고 허망하게 헤어졌단 말이요
1: 우린 간밤에 한을 풀어냈어요
2: 어떻게?
1: 지 소리하고 동생의 부그루요
2: 어쩐지 임자 소리가 예전하고 썩 다르다 했더니만은 나도 밤새워 들었는디 자네 소리하고 저 사람 북장단이 어우려졌을 때 서로 몸을 대지 않고도 상대편을 희롱하고 어쩔 때는 서로 몸을 보듬고 운호 지정을 나누는 것이 아닐까 하는 생각이 들기도 했네
1: 지가 여고 온지 얼마나 되었지요?
2: 한 3년 되었지.
1: 지 발자를 생각해보면 당추도 않게 편한 세월이 너무 길었나봐요. 이제 그만 몸을 옮겨야 할 때가 된것 같아요.
2: 나도 그럴 것이라고 짐작을 했네만. 다시 호라비로 돌아가는 그만 정해진 곳은 있는가? 정해지가다 알려주소 내침을 붙여 줌세
1: 딴지마켓 제구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요